0: Ja, det er en veldig, veldig alvorlig og krevende tekst som er satt opp på denne søndagen. Eh, og vi skal lese den sammen slik den står nå i Lukas 16, fra vers 19 til 31. Lukas 16. Det var en rik man, som kledde sig i purpur og fineste lin, og som levde hver dag i herlighet og glede. Men det var en fattig man, ved navn Lazarus som var lagt ved porten hans. Han var full av verkende sår. Hans ønske var å få mette sig med smulene som falt fra den rike spor. Men enda hundene kom og slikket sårene hans så skjedde det at den fattige døde, og englene bar ham bort til Abrahams kjød. Men också den rike døde og blev begravet. Og da han slo sine øyne opp i dødsrike, der han var i pine, da ser han Abraham langt bort, og Lazarus i hans kjød. Da ropte han og sa, «Far Abraham!» Forbarm dig over mig og send Lazarus, så han kan dyppe fingertuppen sin i vann og svale min tunge. For jeg lider svært. Jeg lider svær pine i denne illen. Men Abraham sa, Sønn, kom i hu at du fikk dine goder i din levetid, liksom Lazarus fikk det vonde. «Men nå trøstes han her, mens du pines.» Dessuten er det festet et stort svelg mellom oss og dere, for at de som måtte ønske å gå herfra over til dere, ikke skal være i stand til det, heller ikke kan noen komme derfra over til oss. Da sa han, «Så ber jeg dig far, at du må sende ham til min fars hus.» for jeg har fem brødre, for at han kan vittne for dem, så ikke også de skal komme til dette pinensted. Men Abraham sier til ham, «De har Moses og profeterne. La dem høre dem.» Men han sa, "Nej far Abraham, men kommer det noen til dem fra de døde, da vil de omvende sig. Men han sa til dem, «Hører de ikke Moses og profeterne, da vil de heller ikke la sig overbevise om noen står opp fra de døde.» Amen. Det er noen som lærer at fortapelsen ikke finnes. Og hvis den motformodningen skulle finnes, så er i hvert fall Guds kjærlighet så absolut, at han aldrig vil finna på å sende noen i fortapelsen. Og med det slår folkemassene seg til ro. Du sliker lære ikke bibelen. Og helge ikke Jesus. Jesus er krystallklar på at både himmelen og fortapelsen er virkelige steder. Det er faktisk de to eneste mulige utgangene på livet. Enten går du fortapt, eller så er du et Guds barn og går in til det evige liv i Guds evige himmel. Det er Bibelens veivalg. Og hvor med tilbringer evigheten, det forteller denne teksten hos, det avgjør du her i tida. Det avgjøres her i tiden. Den som tror på Jesus blir ikke dømt, står det i Johannes evangeliet i 3, vers 18. Den som ikke tror er allerede dømt. Hvorfor det? Jo, fordi han ikke har trodd på Guds Enbående sønns navn. Det er for sjellen. Og de fleste mennesker som har vært i en eller annen ber berøring med det religiøse liv, de definerer seg på vei til himmelen. Tror jo på en eller annen form for Gud. Og i hvert en kjærlig Gud, altså. Og derfor tenker de om seg selv. Jeg er på vei til himlen, Ingen fare. Vet du hva? Fortapelsen er befolket med mennesker som er sjokkert over at de kom dit. Hørte Fortapelsen er faktisk befolket av mennesker som er sjokkert over at de havner der. Og det er det denne teksten helt klart forteller oss. Vi forstår ut fra sammenhengene at Jesus primært adressere denne lignelsen til fariserene, det vil si til de religiøse, pengekjære lederne for folket. Du kan slå tilbake i vers 14 og 15, så forstår du det. «Desse fariserene hadde erklært sin lojalitet til skriftene, og det var for deg Moses og profeterne, og det var de som håndheva Guds ord for folket. Det var de som underviste og lærte folket i Moses og profeterne. De var per definisjon i egne og andres øver Guds barn. Det var jo Abrahams barn. Ja, ikke bare det, men de kunne dokumentere ettertavlene sine tilbake til Abraham. Blodspåndene enda var i orden. Og Abraham, han var jo alle troende hans far. Og forståelsen videre, og det de lærte, og det folket, hadde som oppfatning var følgende. Det å være rik, det å ha mye rikdom, det var et tegn på at de stod under Guds velsignelse. Det var Gud som hadde velsignet dem så rikt. Og motsatt så lærte de at fattigdom det kom som en følge av Guds forbannelse og dom. Og derfor er Jesus sin konklusion i denne lignelsen så sjokkerende for de som hører på han. For her er det den fattige, som arve Guds rike, og det en rike som går fortapt. Stikk i strid med alt det de hadde lært og hørt av farisørene og de skriftlærte. Og derfor er det kontrastenes lignelse med her møte. For motsetningene kunne knapt vært større. Den rike mannens velstand beskrives ved måten han kledde seg på. Han var kledd i purpur og finaste lin. Det var kledstrakten til de kongelige det var bare de som hadde råd til dette. Og uttrykkene som brukes er altså, det er det helt extrem flotteste importvarene som du kunde tänka dig var tilgjengelige. For dette var importvarer. De kom fra andre land. Og han levde stå der hver dag i herlighet og glede. Hver dag. Det var ingen forskjell på søndag og mandag hos han her, Karen. Hver dag. En ekstravagant livsførsel. Han demonstrerer med hele sin livsførsel at han er meget rik, elsker å dyrke seksjøl. Vet ikke hvor han har skapt seg rikdommen fra? står der ingenting om. Og han overså totalt denne tiggeren, som ble lagt ved hans port. Og det er uttrykket for port det er en vanlig sånn grinn inn ett et vanlig hus på Gjeren. Det är en skikkelig portal som beskrives inn til det mest extremt flotten paradegata opp til huset. Der ut forbi låg denne fattige tiggeren. Da står han «Blei lagt der». Han ble lagt der. Og uttrykkene som brukes om denne, det er så fattig at han faktisk ikke har noen ting. Ser du kontrasten? Fra det mest ekstreme rike til det å ikke ha nål og i veggen, som vi sier. Han var ytterst fattig og usselig. Han ble lagt der. Det betyr at det var noen, noen da, som hadde såpass barmhjertighet med han at de la han ut forbi porten til denne rike mannen. Han må ha hatt et, en eller annen form for fysisk handicap, som gjorde han ikke var i stand til å gå selv. Og han var full av verkende sår, og hundene kom og slikte sårene hans for om mulig det kunne være en liten lindring i smerten. Og det han hadde håp om, det var om man kunne få noen smuler fra denne rikmannens spor, fra avfallet fra denne rike, det som ble kastet ut utenfor porten, så han kunne få litt å mette seg med. Du, hver dag hadde denne rike mannen ledning til å vise han godhet. Ikke sant? Og det påla Moseloven i. Skulle hjelpe de fattige. Skulle gi han mat, kle han og stelle han så. Han hadde alle mulighetene. Hver dag. Han så henne hver gangen kört eller blev fraktad in til denne herregården sin. For resten vi trenger visstkje bli megit rik for å oppføre seg lik denne rike mannen. 1. Johannes brev står der, «Men den som har jordisk gods, og ser sin bror lide nød, og likevel lukker sitt hjerte til for ham, han kan kjærligheten til Gud bli veren i han. Mine barn, la oss ikke elske med ord, eller med tunge, men i gjerning og sannhet. Men du var kontrasten i livet stor. Så blir motsetningen i døden enda mer kontrastfullt mellom disse to. For da står begge døde. Begge døde. Ja, men hadde ikke denne rike mannen mulighet for å forhindre det da? Med all sin rikdom? Døden kommer snart til hutten, snart til kongens lott. Du, døden er en virkelighet som innhenter oss alle sammen. Døden kommer til å innhente alle sammen, om ikke Jesus kommer igjen før. Ingen kan kjøpe sig fri fra døden. Ingen lege eller medikament kan fri oss fra dødens realitet. Du må deg selv. Jeg tror at du kan unngå døden. Det er en virkelighet som søndefallet har ført med seg inn i denne verden, der ja, søndens lønn er å dø fysisk. Og når Gud krytter livstråden, så er det slutt. Er det det. Og ingen står der kan med all sin bekymring legge så møye som en alen til sin livslengde. Kjett sekund når Gud kutter tråden. Slutt. Og det ble slutt for begge disse to. Om menneskelig sett ser ut til at Lazarus sin død på upåaktet hen. Om han ble begravt, vet vi ikke. Men det var i hvert fall ikke noe tror jeg. Men det avgjørende er ikke hva de gjør med den døde kroppen. Men vi leser at englene kom og bar Lazarus sin sjel til Abrahams gjød. Du må ha med lite fotnoter. Jeg kommer ikke til å kort i dag, for dette er en svær og lang tekst. nu jeg skal prøve å begrense meg. Men en liten fotnote. Det er bare Lazarus som har navn i lignelsen. La du merke det det. Bare Lazarus har navn. Ja, personene i Jesus sin lignelser har faktiskt sjelden navn. Bare les, kom Men her, i denne lignelsen, har Lazarus navn. Vet du hva det betyr? Det betyr Gud har hjulpet. Det betyr navnet hans. Gud har hjulpet. For evig ble no hans navns betydning sant. Hvorfor tror du Lazarus fikk navn? Det står om de som er for tronen. De hadde fått sitt navn. De hadde fått sitt navn skrevet i livets bok. Han kjenner deg på navn, ser du. De som ble omvendt til Gud, de har fått navnene sitt skrevet i livets bok. Skal på glede deg over det, sier Jesus. En annen plass. Glede deg over det, at navnet ditt er skrevet i livets bok. Ikke behov for noen i fortapelsen. Ikke behov for noen navn der. Dyrebar i Herrens øyne står der, er hans frommes død. Ja, så dyre bare er de at Guds engler sendes for å bære Lazarus slik in i Abrahams gjød. Da han hjem. Lazarus bæres hjem til Gud. Lazarus ble ikke frelst eller himlen himmelen de han var fattig. Nej. Ingen kommer til himlen om de er extremt fattige, eller fattige i det hele tatt. Det er ikke seksjøl kriteriet for å komme til himmelen. Men Lazarus, han trodde på Abrahams. og til Gud. Og så står det men också den rike døde og ble begravet. Og begravelsesermonien han sto helt sikkert i stil med mannens rikdom og status. De kunne det på den tiden også. Og han slår sine øyne med sjokk og tro er han i dødsrike. Han har aldri forventet å ende opp der. Og så gir Jesus oss i denne beskrivelsen. Vi får en fysisk beskrivelse av fortapelsens lidelse og gru som ikke trenger maler seg ut for noen. Det er Guds rettferdige dom som rammer alle de som forkaster Jesus. Og Jesus advarte sin og sa, Men til dere, mine venner, sier jeg, frykt ikke for dem som slår legemi helt, og deretter ikke kan gjøre mer. Jeg skal vise dere hvem dere skal frykte. Frykt for ham som har makt til å slå i hel, og deretter kast i helvete. Ja, jeg sier dere, han skal dere frykte. Jeg lider svær pine i denne illen Bibelens samlande beskrivelse av fortapelsen indikerer den verst, tenkelige og fortvilte tilstand et menneske kan havet deg i. Og av alt, vet du hva det er? Det er ingen utgang derfra. Hvis omtalen i ord virker skrekkelig, hva blir da ikke virkelighet? Og i ene sin fortvilelse så ser den rike mannen Lazarus i Abrahams gjød, og da møter med to desperate bønnerop, fra dødsrike. Er du katt? Dette er det eneste vidnesbordet man har i det nye testamentet fra et menneske i fortapelsen. Da ropte han og sa, «Far Abraham!» Han kaller faktisk Abraham sin far. «Far Abraham, forbarm deg over meg!» og send Lazarus, så han kan dyppe fingertuppen sin i vann og svale min tunge, for jeg lider svær i den. ilden. Og ironisk nok, så er det nå han som befinner seg i tiggerposisjonen, og ber om hjelp som han selv hver dag fullstendig over så i sitt jordliv. Men det er ikke så mye han ber om, mener det? Det er ikke veldig mye han ber om. Ikke et glassvatten. Men bare, bare man kan dyppe fingeren seg i vann, og den på tunga mi. Aner du? Kan er dette her for noe? Bare en liten dråpe vann. Men sen, Lazarus, merkte jeg hans hjerteinnstilling er fortsatt slik at «Lasarus kan kommanderes!» «Lasarus, han kan du bruke!» «Han kan du sende til meg!» Hjerteinnstillingen hans er slett ikke forandrer i det hele tatt. Men send Lazarus! Nå møter han seg selv i døra. Til de grader møter han seg selv i døra. Hans bønn blir avslått av to grunner. For første, de første, det ville være i strid med Guds rettferdighet å handle slik. «Sønn, kom i hodet du fikk dine goder i din levetid, liksom Lazarus fikk det vonde, men nå trøstes hans her, mens du pines. «Gud har ingen nåde for dig som forkaster å leve i strid med Guds rettferdighet.» Den rike mannen har ingen unnskyldning. Han kan ikke påberope seg at Gud er urettferdig når han handler slik han gjør. Ingen har noen unnskyldning. Og dernest, sier Jesus her, så er det umulig for dere fester et stort svelg mellom oss og dere, for at de som måtte ønske å gå herfra over til dere, ikke skal være i stand Heller ikke kan noen komme derfra over til oss. Det er en avgrunn mellom oss. Vi hadde levd med en port mellom seg. Nå er de adskilt for evigt nødt i imellom. Du, det er noen som liker å tenke det at det går an og blir frelst og henter netter etter døden. Et svelg. Det er uoverstigeligt. Ingen utgang. Det er no exit. no exit. Ingen nødutgang en gång. For evigt, umuligt, bli frelst. For sent, og om nåde. Å, hvor det skulle drive oss til å forkjønne evangeliet, mens det ennå er dag, kjære venner i Salem, det hast å bringe evangeliet om den om denne Jesus Kristus og hans frelsesverk til de mennesker rundt oss i vårt land og til jordens ender som simpelt hen har hørt hans navn nevnt. Det er meget stort. I dag er det nådens tid, faktisk. Er det noen mulighet for deg og meg? Og jeg har lyst til å si det om du skulle være kommet i Salem i formiddag, som vet med deg selv at du er utenfor. Det er Det er nådedag. Det er anledning å komme Jesus og få del i det evige livet i dag. Men det har høyres et rop til fra fortapelsen. Og det er et sykelig svårt rop. Jeg ber deg, far, at du må sende han til min fars hus. For jeg har fem brødre, for at hun kan vittne for dig. så ikke også de skal komme i dette pinet sted. Først nå, for sent, begynner han å tenke på sine nærmeste. De måste ikke det samme forferdelige som jeg havner i. Send et vittne. Send Lazarus. Send han og de. Han forteller hva som har skjedd med meg til alle mine Hans bønn virker både fornuftig og den virker ekte. Men heller ikke dette bønneropet blir etterkommet. Abraham sier til ham, «De har Moses og profeterne. La de høre deg!» Det er helt unødvendig å skjenne noen. Dine brødre har alt det de trenger i sin nærhet for å bli frelst. De har ordet fra Guds munn gitt ved Moses og profeterne. Hvis de vil tro det i Bibelen for kjønn og lære, så kan de bli frelst. De har Moses og profeterne. Det er unødvendig med noe annet. Hm. Hvordan bli et menneske frelst? Jo, da står faktisk det hva Paulus i Korintherbrevet, Gud fant det for godt og frelsa deg som tror. På hvilken måte? Ved forkjønnelsen står skap. Ved at Guds ord ble forkjønt, så kan et menneske bli frelst. Der Guds ord er til stede, der evangeliet er, der er muligheten for å bli frelst til stede. Vi har måste. og Prophet. De kjente jo alle forbildene fra det gamle testamentet om offerlamme og offerdyre. De har jo gått i synagogen og alt sammen. De visste det alt sammen. De har det, men de har forkastet det. Det er tragedien. Det er tragedien også i vårt land. Folk forkaster evangeliet «Nei, far Abraham, neida, neida, det, du må gjøre noe kraftigere enn som så. De må få oppleve noe underlig, noe underfullt, så vil de tro. Du må vise dem noe som virkelig er at de hopper i stolen og tenker, «Dette må ha kommet fra Gud.» Kommer det noen til dem fra de døde, då vil de omvende seg. Ja, det er som man sier det. hade du bare sent en fra de døde til meg, så hadde nok jeg kommet til omvendelse. På seg känner kjenner man andre. He? Det er ikke nok bare med ordet. Å sende av Lazarus. De vet han er død. Og da vil de helt sikkert tro, hvis han står fra de døde. Hører de ikke Moses og profeterne, Då vil de heller ikke la seg overbevise om noen står opp fra de døde. Stemmer det? Stemmer vi helt på en prikk. Jesus gjorde det under med navnebror til denne Lazarus. Lazarus, bror til Martha og Maria, de husker den beretningen. Jesus kom og vekte og råpte Lazarus ut av gravet. Han hadde låget i gravet i fire dager og stinket allerede, står det her. Og Jesus ropte han ut av grava. Da ble det vel veldig tilstrømning og tiltro til Jesus i Britannia og omegn. Då kom de vel til tro i hopetall. Då vende de vel om. Då aksepterte de vel Jesus og tok han til sitt hjerte. Var det slik det skjedde? Vet du hva det står? Fra den dagen... La de religiøse lederne planer om å drepe Jesus. Og I kapittelet etter så står det at de prøvde också kvitte sig med Lazarus. Han var en, en hinder for dem. Slik reagerte de på de dødes oppstannelser. Det er ikke noen tilslutning til Jesus. selv ikke de dødes kan overbevise et menneske til frelse hvis de ikke vil tro det Gud har sagt og åpenbart i sitt ord. Bibelen er nok til frelse. Om du bare vil tro det, og det Bibelen forkjønner, om Jesu Kristi kors, om hans død for sønderer, om hans oppstandelse til evig rettferdighet for kvar den som tror. Tror, tror Sannlig, sannlig, sier jeg deren, «Den som hører mitt ord», sa Jesus, «og tror han som har sendt meg», det står om han, «han har evig liv». Han har det her og nå, han har evig liv». Og det står mer om han. Står, han kommer ikke til dom men er gått over fra døden til livet. Salige den som høyere og truer. Kjære Jesus, nå ber med for oss som er sammen her i Salem i formiddag. Du kjenner oss, du kjenner våre hjerter, du. Du ser hvordan vårt forhold er til deg. Og Jesus, må du berøre oss så vi kan gå ut fra salen med visshet om at man har evig liv og troen på deg. Be om det i ditt navn. Så ber vi her om jeg kunne få räcker evangeliet til noken som alls går mot en evig natt du vet om det är runt oss du vet om det är runt där jag bor herre jesus du behöver som att være dina vittnörare i vår levetid jag och mig ber för folkslagen än och er utenfor rekkevidden av evangeliet. Her må du drive oss ut i hele himmel eller